0: ¿Qué tal amigos de Caldero Radio? Un sábado más, eh, les habla el servidor Emilio Ciro junto a mi compañero Beto 10. ¿Cómo estás Beto?
1: Hola, muy bien, muchas gracias. Un placer ahora sí tenerte el día de hoy en el programa, la semana pasada. ¿Quién sabe dónde estabas tú? Este Disfrutando en, seguramente en alguna de tus locaciones en Estados Unidos. Estabas en Wembley, tal vez en Inglaterra o algo por el estilo.
0: No, ¿sabes qué? Eh, bueno, saludo a todas las personas que nos acompañan un sábado más aquí en su programa en Pelotas eh, síganos en Instagram en pelotas.radio eh, la transmisión siempre en el Facebook de Caldero Radio, igual en su página de internet eh, no Beto, fíjate que estaba haciendo un poco de investigación, tuve ahí un viaje que tuve que hacer porque traemos mucha información eh, primicias que no las van a ver en ningún otro lado, y la gente va a entender por qué no me presenté va, van a decir que dónde estaba pero es que tenemos demasiadas noticias el día de hoy eh, ahora sí que para los amantes del béis eh, pues no no va a ser un programa enfocado para ellos entonces si su quites el béisbol pues eh, probablemente este no sea su programa favorito ya que tenemos noticias de básquetbol tenemos ya la previa del arranque del NFL tenemos resultados del US Open eh, hablando de tenis eh, no sé, Beto, la verdad, eh, creo que ya estamos entrando a la parte final del año, pero sin duda creo que tenemos que hablar ahorita que nos adentremos un poco en tema de las sorpresas del NBA. Eh, creo que hay un equipo ahí que puede dar la sorpresa, que si bien hablamos hace par de semanas que un equipo muy bien preparado, creo que hoy en día ya podríamos eh, considerarlo como serio candidato al título. Ahorita hablamos un poquito más de este equipo eh, de Miami de Miami. Miami eh, en, otra, en el US Open ya, ya tuvimos sorpresas. La verdad es que la primera semana ya nos dejó tres o cuatro resultados que no esperábamos en primera y segunda ronda. Y de NFL, pues, fue una semana movida en cuestión de movimientos. Eh, hubo ahí por ahí unos cortes de jugadores importantes de mencionar. Eh, la previa ahora sí del arranque, eh, analizar un poco el primer partido de la temporada y pues sin más, eh, te salgo la palabra para entrar en tema de todo.
1: Perfecto, eh, como dices tenemos muchísimos temas, hubo muchísimos movimientos, un poco de todo, también vamos a tener, tal vez eh, para cerrar, yo creo que vamos a estar cerrando con un poco de Fórmula 1, y la semana pasada que, que Emilio lo vio pero no estaba con nosotros pero se los comenté vamos a platicar también un poco del, del fantasy fútbol porque ya arranca en, en cinco días la temporada de fútbol americano y como les decía pues es un es un buen juego es un buen momento y aquí en Pelotas pues los podemos estar manteniendo semana a semana en una pequeña sección dedicada a, a unos buenos picks a cómo funcionar en el fantasy y cómo, cómo poder vencer a la competencia no sé qué te parece Emilio
0: me parece bien unos consejos del Super Beto que la verdad eh, por ahí he escuchado que es bueno para el Fantasy, por por esto de Fantasy de la Liga MX y de estas, nunca quiso entrarle, yo creo que es, es, un medio, lado, es, un lado. es acatón para la Liga MX, la verdad, eh, nuestros compañeros de Barra brava ya tendrán la información porque ya ha habido bastantes noticias también de la Liga MX, eh, bueno, yo veré su programa porque no, quiero no, ver qué
1: opinan de... La de, no, de dar, no, no creo que se enojen si, si mencionas rapidísimo tu noticia de los rayos.
0: No, ah, pues que los rayos ya al final despidieron a su entrenador, tienen un entrenador, el profe Cruz llega a salvar un equipo por <risa> décima ocasión, a ver qué pueden hacer, pero bueno, esa fue la última noticia de ayer a las 11, 12 de la noche, por ahí. Pero bueno, ahora sí, vete entrando en tema, la NBA. Tenemos que... Yo me quedé contigo eh, hace par de semanas... Y te dije que los maps difícilmente iban a poder algo, hacer algo contra los Clippers y por Singers no estaba bien. El juego número 2, eh, o para empatar la serie 2, me parece, el juego número 4, eh, sí, sí, tuvo sí. este final sorprendente de Luca Doncic y este triple y, y le pusieron música del Titanic, ya saben. Pero al final. <risa> Como te mencioné, sí es un jugador que aportaba, pero pues al final no, no es un jugador determinante todavía. Puede llegar a serlo, está muy joven. Pero bueno, los Clippers avanzaron de una manera ya cómoda en los últimos dos partidos, por así mencionarlo. Eh, los Lakers eh, derrotaron a... ¿A quién derrotaron los Lakers, Beto? Es que ahorita estoy con que ya están enfrentando a Houston. En la, los Lakers, la...
1: los, bueno, los, los Lakers uh, derrotaron apenas ahorita a, al... Bueno, acaban de perder contra los Rockets. Contra Houston, ¿cierto? Acaban de perder sí. contra Houston, pero la, la llave
0: anterior era contra. Eso te digo que yo también lo tengo medio borroso. Contra los
1: Blazers. Contra los Blazers, de... ah, contra los Blazers. ah, en un partido bastante. Eh, que parecía muchísimo más cerrado, pero una vez que se lesiona Dame Lillard, pues la verdad se complicó todo para los pobres Blazers y ya no hubo mucho que hacer.
0: Sí, al final, eh, lo que te digo, Lebron y Davis y compañía pues su, supieron resolver muy bien el. Pues, ahora sí, este, hay que analizar un poco de cómo están los Lakers hoy en día. Eh, van 1-0 abajo en la serie. Hay que recordar que los Rockets traen un pues cansancio y un desgaste ya un poco significativo porque se fueron a un juego 7 contra Oklahoma. La verdad, de todas las llaves, creo que fue la más entretenida. El último partido se definió por un punto, eh, cosa de locos, o sea, realmente uno o dos puntos, eh, una canasta, pues, una cosa de locos, la verdad, eh. y lo que mencionaron en la transmisión era muy cierto, este Houston está aprendiendo a defender, hemos hablado que su juego se centraba básicamente en darse la Harden, Harden triples y los que metiera bien y si no también. Si ganaban era porque Harden salía en una muy buena noche, si no, pues no, porque no tenían defensiva. Eh, están empezando a, de, a defender mejor y se vio contra los Lakers. La verdad, los Lakers también siento que es un equipo que cuando se quieren cuando quieren jugar, cuando se lo proponen, hacen maravillas. Eh, esta serie va a estar muy pareja. Yo no veo claro que puedan pasar los Lakers y chance ahí nos rompen el pronóstico. Tuve mío de que llegaban a la final porque, te digo, los Rockets están aprendiendo a defender mejor y vaya, qué buen momento para estar aprendiendo a defender mejor dentro ya de la burbuja y en los playoffs, o sea, no estás hablando de que lo están haciendo en la temporada regular
1: y mira, ya, ya, nos, dirá, ya nos dirá la gente que, que está viendo los partidos y todo qué opinan, pero a mí también, digo Harden ha tenido muy buenos partidos, pero me ha gustado muchísimo lo que ha hecho Russell Westbrook por estos Rockets eh, yo, yo creo que él, él a, a, por ahorita, Chance, en este cierre en, esta, en estos playoffs, me ha gustado muchísimo más su juego, creo que ha Creo que ha demostrado, ha estado a la altura, ha sacado partidos él y mucho de lo que se veía de los Rockets de tirar triples, tirar triples, que también lo hace Russell Westbrook, pero también es un jugador que se gusta, le gusta meterse un poquito más, eh, entrar y meter ya los dos puntos desde abajo de la canasta. Y entonces son un par de, de puntos seguros que te puede conseguir Russell Westbrook de una mejor manera a un equipo que estaba acostumbrado a sí. prácticamente tirar siempre puros triples. Y entonces ahí es donde se le podían llegar a ir los partidos porque... Como sabemos, siempre que vemos un partido de básquetbol, hay momentos, hay momentos en los que el equipo empieza a meter muchos triples, el jugador se enciende, eh, se empieza a enrachar, pero pues también hay momentos negativos en los que empiezan a fallar triples, entonces tiras, fallas el triple, te meten dos puntos, fallas, te meten dos puntos y antes de que te des cuenta, en el básquetbol ya vas perdiendo por 10. Entonces, yo, yo creo que fue bueno también para los Rockets este eh, lo que está haciendo Westbrook por el equipo.
0: Sí, recordar que los, al principio de los playoffs y cuando estaban en la burbuja Westbrook no estuvo todos los partidos, entonces ahora sí que les cayó muy bien el regreso de este jugador y que esté en buen nivel. Eh, recordar que también Harden y Westbrook bueno, son viejos conocidos, viejos amigos desde que estaban en Oklahoma, precisamente al equipo que derrotaron en la, en la llave anterior. Ahora bien, eh, podemos analizar al otro equipo de Los Ángeles, a estos Clippers, que llegan con Leonard Kawhi, bueno, Kawhi Leonard, porque ya ves que su nombre está intercambiado, pero bueno, suena mejor Leonard Kawhi, eh, con Paul George, y demás, al final, eh, Patrick Beverly, traen un muy buen equipo, realmente, eh, se vio en la última parte, igual, mencionó los últimos dos juegos contra los Maps los aplastaron, esa es la verdad, eh, ahora bien, este equipo, está aprovechando que los Nuggets, también tuvieron una muy buena serie, eh, ¿no? serie? No, tuvieron una, una muy buena llave en el sentido de que estuvo muy entretenida para nosotros. Lograron remontar al Jazz, pero el cansancio está ahí. Se vio en el primer juego donde estos Clippers, además de que tienen más nivel, aplastaron a estos Nuggets que la verdad ya llegaban bastante cansados por la semana que tuvieron, las dos semanitas que se echaron ahí contra el Jazz. Ahora bien, te voy a preguntar, yo creo que los Clippers van a aprovechar... Eh, Ahora sí que su nivel para echar estos Nuggets rápido en cuatro partidos, máximo cinco, y tener estos días de descanso porque van a pasar. Eh, probablemente menos. yo no veo que los Clippers se queden fuera. O sea, realmente creo que tendría que ser una sorpresa eh, bastante grande que los Nuggets ver logren remontar un 0-1 y además saquen estos Clippers. Ahora los Clippers van a tener que esperar a los Lakers o a los Rockets, eh, ya teniendo a estos tres equipos como posibles eh, candidatos, uh, ahora sí que llega a la final de estos tres, ¿a quién ves más fuerte, Beto? ¿A unos Clippers que van a descansar probablemente más, o a unos Lakers o Rockets que probablemente se vayan a un juego
1: 6 o siete incluso? Este, Pues mira, yo en, en esta parte de los Nuggets y los Clippers, para detallar un poquito más, Sabemos que los Nuggets cuentan al menos con dos jugadores de muy alto nivel, cuentan, cuentan con el Joker y cuentan con Murray, que la verdad tuvo una serie bastante impresionante, estuve viendo los partidos, la verdad no fallaba ni un triple, yo creo que esto es de los momentos que estábamos hablando en enracharse, pero los Clippers la verdad es que se ven muchísimo más poderosos, vienen muchísimo más descansados y yo creo que van a liquidar la serie bastante rápido y posiblemente la terminen con un 4-1. Eh... No sé, no sé si tuviste la oportunidad también de, de ver el, el partido de los Raptors contra los Celtics. Los Celtics estaban, bueno, lideraban la serie 2 a 0 y con esta victoria que parecía cantada, se iban a poner 3 a 0 y prácticamente liquidarla para los Raptors, remontaron un 3 a 0, por más bien que estuvieran jugando los Raptors se veía muy complicado contra unos Celtics que la verdad juegan muy bien. Eh, y yo creo que le da un poco de vida y le da un poco de momentum y le da un poco de emoción a estos Raptors haber sacado el partido con 0.5 segundos en el reloj. Si no tuvieron la oportunidad de verlo, búsquenlo en internet, el video, porque eh, anotan los Celtics, quedan cinco segundos en el reloj y en una jugada anotan triple los Raptors para darle la vuelta al partido. Eh, les recordamos en, en, en nuestro Instagram, en pelotas.radio, tuvimos eh, el resultado al instante, estuvimos allá al pendiente del partido para poder dejárselos y para que también lo puedan estar siguiendo, lo puedan estar checando y la verdad tuvimos un partido bastante cerrado. En la parte de, de los demás, pues bueno, Houston está al parecer dando la sorpresa entre comillas porque se lo está sacando a los Lakers, un Houston que sabíamos venía también muy fuerte, que venía a competir, no venía de paseo a los playoffs y se encuentra unos Lakers que sabemos que si salen a jugar con todo, yo, yo creo que los Lakers no deberían tener problema en un buen día contra los Rockets pero los Lakers han estado teniendo muchos días relativamente malos y no se habían enfrentado tal vez a un rival como lo es eh, eh, los Rockets de Houston y, y en los Rockets no le, no le van a perdonar ni un solo partido a los Lakers que no quieran salir a jugar con todo. Entonces, si no se ponen las pilas los Lakers, podríamos estar hablando de una de las sorpresas de la, de la temporada, tal vez no tan grande, pero sí, sí una sorpresa importante al estar dejando fuera a los Lakers, dando un muy buen partido y dando muy buenas sensaciones Harden con Westbrook. Y por el otro lado tenemos la llave del hit contra los Bucks que me parece es la que querías comentar desde el principio del programa, que, que pues la verdad tenemos una sorpresa enorme del hit, eh, se habla muchísimo de una lesión de Antetokounmpo, que tal vez no está al 100%, que está jugando no a su full capacity, pero la verdad es que pues no es el, el, lo que esperaríamos de, de, de un MVP,
0: Mira Beto, yo me acuerdo que cuando empezábamos el programa y mencionábamos de cómo se perfilaban los playoffs del NBA, varias veces mencioné que a te tocó pues, este jugador que en temporada regular te hace maravillas y que en los momentos claves, y se vio hace un año, se apaga, la verdad, este joven Giannis, es impresionante su juego, pero es de estos tipos de jugadores que en temporada regular te hacen magia y a la hora que necesitas que respondan, pues no, 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 no logra dar ese salto. Eh, la verdad, eh, muchos pensaban que Miami no podía dar la sorpresa por mejor que, que hayan jugado contra los Pacers y demás. La verdad, Miami es como mencionamos hace dos semanas, están jugando muy bien porque Jimmy Butler está encendido. La verdad, este señor pues está metiendo todo, además tiene compañeros como Dragic y demás, que aportan un equipo que ha encontrado el equilibrio, porque en los últimos 3-4 años Miami Heat eh, bueno, para ser sinceros desde que se fue LeBron Miami Heat no tuvo como, no pudo mantener ese nivel y ahora lo está retomando y están siendo una fuerte amenaza para llegar eh, a las finales eh, recordar que si pasa Miami, que van 3-0 en la serie, ningún equipo se ha, se ha levantado de un 3-0, jamás Beto entonces, a menos de que Giannis eh, y compañía hagan la hazaña, realmente no creo que eh, podamos ver a, ahora sí que a Milwaukee eh, pues en finales o en semifinales, por así decirlo al final eh, Miami se va a enfrentar al ganador de los Raptors y los Celtics eh, creo que esa serie, si bien va 2-1 eh, como bien mencionas, los Raptors tuvieron muchísima suerte el, pues el final del último partido Kemba Walker está jugando muy bien, entonces estos Celtics vienen bastante fuertes. Y si todo sale como, como está planeado hasta ahorita y lo que hemos analizado, las semifinales quedarían eh, Miami contra los Celtics, que unos, ese sería un duelazo, igual que del otro lado, que ahí yo no la tengo tan clara. Si sí veo a, a estos Clippers en semifinales, ellos sí seguro... Pero tú y yo, me acuerdo que antes de que empezaran los playoffs, poníamos a los Lakers, te digo, como candidatos al título, y decíamos que los Rockets era buen equipo, pero que no los veíamos más allá por el problema de que todo era para jugar para Harden y realmente no no, realmente no, 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 no tenían otro estilo de juego, no, no, no sabían defender, y ya cambió todo esto. Entonces son otros Rockets. Eh, puede ser que las semifinales sean Rockets y Clippers. Eh, los Clippers van a agradecer mientras más cerrada esté eh, la serie entre los Lakers y los Rockets, los Clippers lo van a agradecer porque van a llegar mucho más descansados que su rival eh, nuestras recomendaciones que vean ahorita ya los partidos de NBA, el que sea están siendo unos partidazos eh, creo que por ahí el único que puede estar medio aburrido si Milwaukee eh, no sale bien, es el de Heat contra Milwaukee porque por la serie va 3-0 y si se liquida no creo que sea un gran partido, pero fuera de eso, creo que realmente ahorita ver, eh, ya es el de los Rockets contra los Lakers, o ver el segundo de los Clippers contra los Nuggets, porque como bien mencionas, tienen a Jokic y demás, eh, los Nuggets no se van a dejar vencer fácilmente, pero no veo cómo le saquen la serie realmente de esto, entonces, un muy bonito cierre de, de temporada, eh, la claro. verdad Partidazos. Sí. Ha habido partidazos que se definen literal en el último segundo con una última canasta. Eh, veremos qué pasa. Para el día de hoy, eh, déjame checar qué, pro, eh, bueno, qué partidos sí, hay para sí,
1: la gente si, si Mientras checas la, la cartelera del día de hoy en la parte del básquetbol, tenemos muchos, muchos saluditos, mucha gente que nos está viendo, muchas gracias. Le recordamos a la gente que no nos deje comentario, pues les podemos agradecer por estar con nosotros. No podemos saber que nos están viendo, pero muchísimas gracias. Entonces, eh, tenemos aquí saludos para Santiago, para Giselle, para María oceguera para Juan Carlos, para Guillermo y para Paloma, que te manda saludos, Coy. Y tenemos un par de preguntitas. Bueno, nos deja, primero que nada, Giselle, ¿qué, qué piensan de que los Lakers perdieran por casi 20 puntos? Pues mucho de lo que estábamos comentando ahorita. Eh, sí es un poco sorpresivo ver a los Lakers al final. Sí esperábamos una serie tal vez un poco apretada, sí eran favoritos los Lakers, tal vez no, no por una victoria enorme, pero verlos perder, por me parece que fue como 14 puntos, eh, la verdad sí fue un, un impacto bastante grande para todos, entonces, pues la verdad está muy interesante. Eh, nos comenta Giselle que supongo María nos está viendo, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo a todos, y pregunta Juan Carlos Sandoval los pronósticos que tenemos para las finales de conferencia.
0: Pues lo que mencionábamos ahorita, si todo sale bien y gracias eh, a todos por sus preguntas, por sus saludos, ahora sí, eh, realmente creo que si sale todo como está planeado, eh, la verdad las finales deberían ser los Celtics contra el Miami Heat, y de la otra yo creo que los Clippers, y sabes qué Beto, si estos Rockets siguen defendiendo bien, eh, nos van a matar el pronóstico, pero va a ser un juegazo, eh, la verdad... Creo que el factor de descanso puede determinar y puede decidir quién pasa de, lo, del lado de los Clippers. Y yo sí veo una final siendo Clippers-Celtics. No sé, eh, Miami eh, está encendido, la verdad el hit anda muy bien, pero es que los Celtics ahorita está jugando muy bien también, Beto. Y tenemos que los Celtics por lo menos es un equipo que año tras año... Eh, pues, dejan mejores sensaciones y hoy en día podríamos decir que aunque los dos están en muy buen nivel, es un equipo más consolidado, no dudo que Miami Heat pueda llegar a unas finales y sigue eh, trabajando de esta manera en uno o dos años pero tiene que todavía enfrentar a estos Celtics o a, o a perdón, a los Raptors. realmente creo que tiene una tarea importante por delante entonces, mi pronóstico es que pasan a las finales,
1: bueno, a la final pasa Celtics y pasan los Clippers. No sé tú, Beto. Sí, yo, yo creo que al final lo, lo más apretado ya para llegar en esta final, lo que sería la final de conferencia, yo creo que sería ese partido de los Lakers. Te podría estar hablando del partido de los Bucks contra el Miami, pero la veo ya muchísimo más complicada, en especial por lo que he visto jugar a los Bucks Entonces yo creo que sí se la va a terminar llevando Miami y... Y del otro lado, te comento, yo creo que Lakers, Houston, pues pueden tener un buen partido. Yo creo que al final tal vez lo lleven hasta un séptimo partido. Van a llegar más cansado contra unos Clippers que yo creo van a liquidar la serie muchísimo más rápido. Van a llegar muchísimo más frescos. Y ya veo una posibilidad real y bastante grande de ver unos Clippers campeones.
0: Correcto, Beto. Eh, bueno, ya para cerrar el tema del NBA, dos cosas. Eh, la primera es la cartelera de hoy. Tenemos el juego número 4 entre los Raptors y los Celtics, a las cinco y media, sí. eh, en teoría tienen que ganar los Celtics, y empatan los Raptors, ojito ahí, porque oh, estos Raptors oh. encendidos con Kyle Dobby y demás, pueden dar la sorpresa, y a las ocho, eh, televisión abierta, van a pasar los Nuggets y los Clippers, por si también lo quieren ver, eh, mencionamos que estos Clippers, eh, sería muy raro que perdieran contra los Nuggets más de un juego, eh, por ahí Beto y yo creemos que el pronóstico, si estás de acuerdo Beto, es un 4-1 como mejor claro. eh, panorama para estos Nuggets. Y la trivia del NBA, si quieres platicar tantito de la trivia que vamos a tener ya para cerrar este deporte e irnos con, con el previo del arranque del NFL, Beto.
1: Claro que sí, para comentarles, bueno, como siempre les pedimos, este, nos pueden encontrar en, en nuestro Instagram, en pelotas.radio. Eh, estamos empezando ya con nuevas dinámicas, Ya eh, hoy se marca como un un nuevo camino para este Instagram que, este, que cada vez va a mejorar, cada vez más. Eh, gracias a, a Giselle que está por aquí ayudándonos en producción. Eh, nos está apoyando con una trivia de básquetbol. Todos los sábados eh, vamos a estar teniendo trivia, se las vamos a estar recordando aquí en el programa. Esta semana tocó trivia de básquetbol, entonces para que se metan y se viertan un rato, no sé si ya la tengamos lista, no estoy seguro, me parece que no, pero en un ratito ya, eh, yo creo, terminando el programa la vamos a tener preparada. Y para que se puedan meter, la puedan resolver, se puedan divertir un poco. Y también nos dejen comentarios ustedes de, de qué les gustaría trivias. Y entre más crezca la trivia, más gente, pues podemos estar viendo para, para ver si tenemos algún ganador a futuro. Y podamos estar platicando de tal vez invitaciones al programa o, o vaya, ver qué podemos tener. Ah, oh, mira ya. Nos
0: una fotografiada de Beto eh, para estos amantes. <risa> Una foto tuya, Beto. Dile que a los que tengan bien la respuesta les das una foto tuya y un traje de baño autografiada y así Andale. se van a tirar y van a sacar un 6 de 6.
1: Vas a ver cómo se, se llena el Instagram, se, se nos quiebra, se cae la página. Nos comenta Santiago que siempre está con nosotros, que ya está la trivia y ya participó. Muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros y bueno, adelante, eh, participen en la trivia de básquetbol.
0: Pues bien, Beto, este, si quieres ahora vámonos, ahora sí con NFL, que traemos varias noticias. Eh, tenemos... Eh, pendiente el que nos expliques los secretos del fantasy para poder ganar ahí en nuestras ligas y creo que la noticia más eh, sobresaliente de esta semana por así decirlo creo que hay dos eh, el contrato que firmó Watson con los Texans y le siguen dando armas a Tom Brady eh, me acuerdo que cuando empezábamos el programa y analizábamos el cambio de Brady a los Buccaneers, literalmente no, no le dábamos esperanzas porque no veíamos un equipo tan bien consolidado, tenía por ahí a Evans y, y decíamos bueno, pues es Brady, es el, probablemente el mejor de la historia pero poco a poco le fueron sumando eh, a Grankowski, fueron sumando eh, jugadores importantes a la ofensiva, a la defensiva y siguen sumando armas, eh, yo no sé qué pienses tú Beto eh, porque además tengo tengo entendido que nuestro pronóstico, bueno, por lo menos el mío había sido que a los Pats de Cam Newton le iba a ir mejor que a Tom Brady y a sus Buccaneers. Entonces, probablemente hoy falle porque <risa> yo sabía que le iban a construir un equipazo, Beto. No sé si nos quieras platicar un poco más de esto.
1: Claro. Eh, bueno, ya entrando un poquito más en la NFL, tenemos varias noticias, como comentas. La nueva arma de la que está hablando aquí mi compañero Emilio. Leonard Fournette se integra a Tampa Bay, un grandísimo corredor que pasó por Jacksonville, ya veterano, con muchísima experiencia, muchísima calidad, y ya por fin cuenta Tampa Bay con un corredor de, pues un corredor top. No estoy hablando de un, de un top 5 ahorita, tal vez ni siquiera de un top 10, pero sí de un corredor experimentado que conoce mucho la liga y le va a ayudar muchísimo en el ataque terrestre a Tampa Bay, que todos los años, la verdad, había estado careciendo con corredores como Peyton, Peyton Barber, siendo el corredor titular, la verdad, no es que fuera mal corredor, pero no es un corredor top. Y ya teniendo un coreback eh, de primer nivel con receptores como Mike Evans y Chris Goodwin, además uniéndose un Gronkowski, que, que dicen que la adaptación está siendo complicada para él, que el calor de, de Florida le está golpeando, pero dicen que... que no, pero, ganando millones y te
0: vienes a quejar del calor de... Bueno, ah. pues, si, no, si no lo quieren, ahí tienen a Beto, que tiene cuerpo de ala cerrada. La verdad de... Eh... Eh, Tampa le pueden echar una llamadita, sí, si gracias. Sí,
1: no, 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 no sé si tenga las atrapadas que tenga Gronkowski, pero el esfuerzo el esfuerzo es lo que cuenta. Eh, bueno, el proceso de adaptación más que nada de Gronkowski es el que comentan que está un poco complicado y vamos a tener que ver cómo aparece. De todos modos, dos muy buenos receptores, un grandísimo coreback, una ala cerrada, posiblemente estamos hablando en números y en títulos de la mejor ala cerrada de la historia un grandísimo corredor y una defensiva que poco a poco ha estado mejorando año con año. Cada vez, yo creo, eh, la hemos estado viendo mejorar. Entonces, también va a ser muy interesante ver cómo se comporta todo el equipo de Tampa Bay, en especial en una conferencia tan complicada y tan ofensiva como lo es esta conferencia NFC Sur, donde tienes a corebacks como Derubris, que te lo tienes que enfrentar dos veces al año, a Matt Ryan, que te lo tienes que enfrentar dos veces al año y a Christian McCaffrey. Entonces, vas a tener duras pruebas por aire y vas a tener duras pruebas por tierra, entonces yo creo que vas a tener que, la verdad, eh, demostrar de qué está hecho el equipo, tanto en la ofensiva como en la defensiva, que cabe mencionar que Nuevo Orleans siempre había sido un equipo más ofensivo, pero poco a poco ha estado mejorando y a, yo creo que cada vez tiene una defensiva muchísimo más completa y lo ha demostrado llegando a los playoffs prácticamente todos los años y acabando con, con la pobre NFC Sur, que desde que Atlanta llegó al Super Bowl la verdad no ha dado mucho de qué hablar si no es por los santos. Eh, también discutir un poco el contrato de Sean Watson, que es el que comentabas, se convierte en el segundo mejor contrato, por decirlo de alguna manera, por debajo del de Pat Mahomes, pero es un contrato más corto, pero si lo analizamos como solo por, eh, digamos, año por año, digamos este, este año, va a ganar más dinero de Sean Watson, entonces técnicamente por este año, es mejor el contrato de John Watson, 40 millones al año por cuatro años, alrededor de 111, 120 millones eh, garantizados, eh, yo creo que le fue muy bien, para un equipo que a mi parecer, ni siquiera sé si vaya a tener un récord positivo, que nos dejen sus comentarios eh, aquí en, en, en el programa, yo siento que no es un equipo que está, que está armado para ser un grandísimo equipo, se me hace un contrato muy alto para un coreback bueno, eh, tal vez un poco arriba del promedio, pero, pero dinero que pudieron haber distribuido mejor en lugar de haber vendido tal vez a DeAndre Hopkins por un cambio, por un corredor, eh, este corredor que estaba en Arizona, David Johnson, que a mí la verdad no me gustó nada, y, y, y un J.J. Watt que se la vive lesionado. Estamos hablando de uno de los mejores defensivos de la liga, pero nunca está al 100. Entonces es un equipo que carece de muchos aspectos y darle un contrato tan alto a Deshaun Watson a mí no me parece el mejor movimiento. Pero yo creo que es importante eh, recalcar que muchísimos corebacks ya están pidiendo contratos altísimos y, y ya es el mercado, así está funcionando este mercado y es un mercado de corebacks y es pagarle lo más que puedas a tu coreback o se te va a ir y te vas a quedar sin coreback.
0: Sí, totalmente de acuerdo, Beto. Eh, mencionamos hace unas semanas que con el contrato de Mahomes eh, íbamos a tener como esta tradición, o si, por, si así lo quieres llamar, de que los corebacks iban a querer ser los mejores pagados. Eh, igual que lo vimos en su momento, por ejemplo, en el fútbol, cuando la transferencia de Cristiano Ronaldo al Real Madrid pues fue la transferencia que rompió eh, los precios que se tenían establecidos. Y hoy en día, eh, pues ahora sí que una compra y venta de jugador por menos de 100, 100 millones de euros no le encuentras. A lo que voy es que es muy raro que un jugador de élite de los mejores 10, mejores 15, eh, esté por debajo de los 100 millones de euros. Eh, en el caso de, ahora sí que los tejanos de Houston, los Houston Texans, pues estoy de acuerdo contigo que realmente es un contrato alto, eh, si sí es un coreback que tiene calidad, eh, como bien mencionas le quitaron a su mejor arma de Andrew Hopkins, que hay que recordar que se fue a Arizona, eh, como mencionaste, Arizona que va a tener a dos grandísimos receptores como Hopkins y Fitzgerald, la verdad eh, va a tener buenas armas, eh, van a tener dos de los mejores receptores, la verdad. Entonces, a lo que voy es que creo que Houston esto lo hizo porque al vender tantos, bueno, al dar rebaja a tantos jugadores eh, sin cambio, sin sacar, tuvieron una muy mal, un muy mal manejo de equipo, esa es la verdad. Y de ser un equipo que ya estaba siendo constante en lugares de playoffs, vas a ver que Houston, eh, con su mala planeación, dos o tres años, por lo menos no creo que pasen a... Eh, a los playoffs. Eh, recordar que a partir de este año entró una nueva regla que hay un comodín extra por, por división y demás, bueno, por conferencia, por así decirlo. Entonces, eh, creo que será importante ver cómo, cómo se va desarrollando Beto. Perdón, dos por lado, dos por lado, porque tienen que enfrentarse, dos por lado. Y será emocionante ver si Houston puede hacer o no hacer un buen papel. Eh, hablando un poco de la americana, pues tenemos a los mismos Pats que ya formalizaron ahora sí el contrato de Cam Newton y pues veremos cómo Cam Newton eh, logra llenar un poco el hueco que dejó Tom Brady. Eh, yo creo que le va a ir bien a Cam Newton, no espero que sean campeones ni mucho menos la primera temporada, pero si se le da el juego correcto pues sabemos que es un coreback que por lo menos ya llegó a un Super Bowl que lo perdió de manera muy fea. Pero bueno, es un coreback que ya está probado en la liga y estás hablando que sí es sano, tiene brazo, tiene velocidad y pues ahora sí que es super can. Y hablando de corredores ya para que también estén enterados, el famosísimo Adrian Peterson que estaba eh, hasta el día de ayer en, en mi equipo querido en Washington Football Team, Washington FC creo que suena mejor. Eh, eh, lo cortaron Beto. Y realmente mencionaron, salió en buenos términos con toda la organización. Y es que la verdad Washington en el free agency y demás, eh, y en el draft, trajo a estos jóvenes, porque hay que recordar que el estilo de Rivera eh, es estos jugadores, eh, voy a decir chaparros, pero claro, que miden más que tú y yo, Beto. Pero bueno, chaparros para la liga, eh, muy rápidos. Entonces ya los pueden ocupar, ya sean como running backs o como receptores o, o como, ahora sí que un híbrido entre las dos. Y la verdad, eh, Peterson ya no tenía cabida en los Redskins. Y al parecer le está saliendo una, una novia ahí en la americana que habrá que ver si, si llega a un equipo donde pueda tener tal protagonismo. Eh, creo que los Redskins no tienen como un... Perdón, Redskins ya no, Beto. Disculparán ustedes. Después de 20 años de decir Redskins, no. Eh, creo que Washington tiene, no tiene un... Un equipo tan sólido y tan variado como para permitirse dar jugadores de baja eh, y cortarlos de un día para otro a una semana de empezar la NFL. Eh, creo que de los vaqueros tienen un gran reto, que ya hablaremos el siguiente sábado, si te parece bien, yo creo que le tenemos que dedicar el 80% al programa, porque ahí ya habremos tenido el primer partido, que es Kansas City contra Houston jueves, eh, Thursday Night Football eh, abren, siempre abren en la casa del campeón eh, normalmente esa es la tradición veremos qué nos trae la NFL
1: ahora sí Beto, pero sin claro. más bueno, ya, ya dijimos todas las noticias eh, exacto, eh, yo, yo creo que nos dejaron, mira, nos dejaron un par de comentarios eh, antes de entrar un poquito en el fantasy entonces eh, ya van a arrancar la temporada ya seguramente entre mañana y el, y el miércoles vayan a estar realizando los fantasy, Si quieren juntar con amigos. Hay gente que ya lo tiene. Eh, primero que nada, responder a la gente. Muchísimas gracias por estar comentando. Nos comenta Luigi que a corto plazo el contrato de Watson es mejor que el de Mahomes por menos compromiso y más flexibilidad para hacer un cambio. Eh, yo estoy de acuerdo con Luigi. Mucho de lo que estábamos comentando hace ratito, el contrato yo creo que también es mejor. Es muchísimo dinero el año se ve muchísimo mejor y le da muchísimas más posibilidades a futuro, tomando en cuenta que la verdad sí mantenga el nivel que ha mostrado, se espera que sí, a menos que sufra de una lesión, yo no creo que vaya a tener problema para mantener un buen nivel. Y nos comenta Santiago, ¿qué opinan del contrato que acaba de firmar Keenan Allen en cuatro años, 80 millones, convirtiéndose en el segundo receptor mejor pagado en la liga? Yo creo que Keenan Allen es un grandísimo receptor, yo creo que ha dado mucho a, a, a los cargadores, y con este nuevo coreback, yo creo que se le paga este dinero esperando que pueda coordinar con el nuevo coreback de, de, de los cargadores, que pueda demostrar, que pueda dar mucho más de lo que había estado dando, que de por sí era muchísimo. Y si sí ganarse esos 80 millones, aún así creo que van a estar saliendo noticias tal vez de receptores mejor pagados. Yo creo que quien Allen se me hace un gran receptor. Tal vez eh, para los cargadores sí valga 80 millones pero cuando lo ponemos en comparación con otros receptores de la liga, a mi parecer no es un top 5 de la liga. Tal vez pueda ser un top 10, tal vez, pero no, para mí no es un top 5 de la liga, habiendo grandes talentos en la NFL como Julio Jones, como DeAndre Hopkins, como Chris Woodwin, eh, eh, como Michael Thomas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos, grandísimos receptores que a mi parecer en talento son mejores, pero Keenan Allen le ha dado muchísimo a la organización de los cargadores. Entonces, yo creo que es una buena forma también de agradecerle al jugador con un buen contrato y que se quede eh, cuatro años más al menos en el equipo. Hablando ya un poquito del, del fantasy, no, para, para no, no perder mucho tiempo, para que estén informados, empezando también, eh, abrimos la posibilidad aquí en Pelotas, eh, no podemos estar con ustedes todos los días, tenemos el programa nada más los sábados y sabemos que el fantasy es algo que, lo que se tiene que ocupar todas las semanas, si tienen alguna pregunta del Fantasy, si les ofrecen un trade, si no saben a quién draftear, si no saben qué hacer y nos quieren hacer sus preguntas directamente, nos la pueden dejar en los comentarios o nos pueden escribir directamente al Instagram de Pelotas, Nos pueden mandar un DM, un mensaje y ahí los podemos estar apoyando nosotros. Yo voy a estar checando los mensajes, los voy a estar ayudando. Voy a estar yo de todos modos haciendo muchísima investigación para que... Para que también estén seguros de que no simplemente les estoy dando nombres, tengan la confianza que todo lo que les diga pues, va a estar bastante informado. No, soy, no veo el futuro, tampoco, tampoco puedo asegurarles que todo lo que les diga va a funcionar, pero, pero los puedo ayudar también un poco para encaminarlos y mi compañero Emilio aquí también los puede estar apoyando. Eh, para los que no saben lo que es el fantasy, mucho de lo que les estaba platicando la semana pasada... Es un juego donde, donde pues normalmente te puedes reunir con amigos o lo puedes hacer con desconocidos. Se requieren aproximadamente alrededor 8, 10, 12 personas para que sea entretenido. Y el propósito es como si tú fueras un equipo y empiezas a draftear jugadores. Eh, creas tu equipo, la computadora, el sistema, lo pueden realizar a través de la página oficial de la NFL. A mi parecer es el mejor de todos los fantasy. Eh, Va a empezar a, a, a hacer como un draft aleatorio en el que a cada uno de ustedes les va a tocar un orden diferente y van a tener que draftear a los jugadores. Eh, una vez que eh, alguno ya draftea a un jugador, ya no puedes entonces tú draftear a otro jugador, bueno, al mismo jugador. Eh, digamos, van por turnos y vas armando un equipo. Normalmente la composición del draft, aunque puede tener variaciones, suele ser de un coreback Dos corredores, dos receptores, un flex que puede ser corredor o receptor, lo que tú decidas colocar, un pateador y una defensiva. Ah, y un tight end. Eso suele ser lo que, lo que compone el draft. Y luego además tienes una banca que normalmente se componía entre cuatro o cinco jugadores, pero por esta situación del COVID han estado brindando un poco más de espacio para la banca. Estos jugadores los puedes tener tú en tu banca, no te suman puntos al final de la semana, pero son prácticamente para que no te los roben otros jugadores y los puedas tener como recambio en el caso de que alguno de tus titulares o se lesione o esa semana descanse el equipo. ¿Por qué? Los puntos se van sumando en base a lo que los jugadores hagan en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos viendo el partido del jueves y Mahomes lanza un pase y anota touchdown, Mahomes va a recibir puntos en el juego por haber anotado en la vida real y el receptor que recibió el pase también va a recibir los puntos por haber recibido un touchdown además del yardaje. Entonces, la verdad es un juego que combina con la realidad y nos pone muchísimo más atentos y nos, hace los juegos muchísimo más entretenidos. Esto es básicamente el fantasy, por si lo quieren probar. Eh, se pueden meter, pueden leer directamente todas las reglas ahí para que yo tampoco me esté aquí todo el tiempo gastándome todo el programa. Igual, si tienen dudas, eh, las pueden dejar en el programa o las pueden mandar directamente por, por el messenger de en Pelotas en Instagram. Eh, ya pronto estaremos abriendo la página de Facebook para también ser más accesibles con ustedes y poder tener muchísimo más contacto para que no, no se nos pierdan. Eh, y bueno, eso es básicamente el draft. Eh, nos dejan de comentario, por ejemplo, Santiago, ¿en qué ronda del draft recomendarían draftar un coreback y cómo decido el orden de posiciones? Esa es una muy buena pregunta también para la gente que está comenzando. ¿Qué se recomienda empezar? Se recomienda empezar 100% con un corredor. ¿Por qué? Porque el corredor siempre se tiene un corredor titular y va a correr el 70% de las jugadas, teniendo así siempre una posición de balón. Normalmente, cada vez que el equipo tenga la pelota, el corredor va a recibir el balón. El problema de tener un coreback es que si, digamos, lanza 10 yardas, el receptor le van a dar un punto por esas 10 yardas y al coreback solo le van a dar .5. Entonces, tampoco es un muy buen asset empezar con un coreback, aunque sea alguien que lance mucho porque su recorte, el, los puntos de yardas se recortan a la mitad Además de las probabilidades de una intercepción, de que lo lleguen a agarrar atrás, pérdida de yardaje. Entonces se recomienda comenzar con un corredor porque suelen hacer la mayor cantidad de puntos. Lo vemos todos los años. El año pasado tuvimos a Christian McCaffrey. Se los digo desde ahorita, si deciden hacer un draft, tienen el pick número uno, agarren a Christian McCaffrey. Ese sería como el pick número uno a realizar. Siempre tomen un corredor. Se puede ser Christian McCaffrey como número uno y ya dentro de las siguientes opciones tienen a corredores como Ezequiel Elliott, tienen a corredores como eh, Derrick Henry, eh, vaya, tienen que tomar esta decisión de agarrar un corredor y luego depende de cómo vaya progresando el draft, si digamos ya tomaron a todos los demás corredores, pueden aventurarse por un receptor, un receptor que sepan que es el número uno del equipo y sea muy importante, en el caso de es Julio Jones, en el caso de Tampa Bay tienes división, tienes a, eh, a Evans y tienes a Goodwin, entonces, en ese caso, los dos son muy buenos receptores, pero sí tomar en cuenta que se pueden estar repartiendo los puntos. Eh, tienes a Keenan Allen en, en Los Ángeles Chargers. Es una buena opción porque es el mejor receptor y va a ser el uno. Tienes a Michael Thomas en Nuevo Orleans. Eh, todo, toda esta clase de decisiones siempre tomar entonces a un primer receptor de un equipo y a un corredor. Yo recomendaría tomar a un coreback hasta tal vez la cuarta o incluso la quinta ronda, dependiendo de cómo se esté moviendo su draft. Si para la cuarta ronda ya se están llevando a muchos corebacks, sí tomen uno, tomen la decisión de agarrar un coreback top 5. ¿Qué queremos decir con esto? Patrick Mahomes, Lamar Jackson, eh, esos son los dos primeros que seguramente se van a estar yendo en el draft. Bueno, si tienen la oportunidad en una cuarta ronda de agarrar alguno de estos corebacks, tomen esa decisión. Y si se empiezan a ir más o menos, ya tomaron esos dos, pero no se han ido otros, en la quinta ronda puedes asegurar un coreback seguro, como lo es Matt Ryan, te podrías aventurar por Tom Brady, eh, vaya, toda esta clase de decisiones se van moviendo mucho por el draft, pero esa básicamente sería mucho del orden, comenzar con corredor, luego tratar de asegurar un buen receptor, o si ya se los llevaron a otro buen corredor, luego ya sería el receptor o el corredor que te falte, y cerrar con un coreback, y luego cerrar las demás posiciones, dejando para el final al pateador, y en una también quinta ronda, si tienes la oportunidad de cerrar a un grandísimo tight end, como George Kirill, por ejemplo, también sería una buena opción.
0: Pues muy bien Beto, eh, no sé qué te parezca pero podemos hacer la dinámica, si todavía se puede tú que eres más experto en este tema del fantasy, crear un mismo fantasy para los fans de, del NFL que tenemos aquí escuchándonos en Caldero Radio, no sé si estés de acuerdo, si hay algunas personas interesadas y si, pues, llegamos a como dices que tienen que ser de 10 a 15 personas, pues podríamos armar la dinámica, se uh -huh. me hace una muy... Muy buena idea y al final del día, pues cuando acabe la temporada, podríamos crear una dinámica que al ganador le demos, eh, pues ahora sí que como la otra
1: vez con la dinámica de, del draft. Se complica se complica un poquito más ya cinco días de comenzar la temporada, podríamos verlo entre hoy y mañana y mantenernos al tanto en nuestra página de Instagram pero la verdad yo sí la veo un poquito complicada porque el coordinar todo, tendríamos que coordinar con todas las personas que nos están viendo un horario en el que podrían hacer el fantasy, tendría que ser ya en do, en, realizarlo en dos, tres días, entonces eh, se complica un poco, pero podemos hacer el intento a ver cómo tenemos la respuesta. Bueno, si les gustó la idea del fantasy y quieren, eh, dejen sus comentarios,
0: pongan que si sí están interesados y ya fuera del aire yo convenzo a, a Mr. Beto de que lo hagamos y ahí planeamos la hora para poderlo hacer posible. Eh, siguiente tema, nada más para cerrar la NFL, porque se nos fue en estas noticias. Eh, Nick Foles eh, llegó a estos Chicago Bears con la misión de, de convertir a otra vez este equipo en ganador. Eh, pues ni titular, ni ganador. Eh, Trubisky <risa> va a seguir no? siendo su coreback titular. No sé qué piensas, Beto, ya para poder ir al. Ahora sí, lo que nos queda de tiempo, porque nos queda muy poquito, se está yendo volando el programa y dar los resultados del US Open de manera rápida. Nada más, eh, ¿qué opinas en esta cosa? Eh, en este tema, perdón, de que Trubisky va a ser el, el coreback, es que es una cosa infame. Es una cosa, la verdad,
1: es una cosa,
0: ya. Una cosa <risa> infame la decisión, porque traes a un coreback que ya fue campeón con las Águilas de Filadelfia, que probablemente en su máximo nivel los dos en igual, pero Trubisky los juegos que da luego es de... Es lamentable, la verdad. Y pensar que no escogieron a Patrick Mahomes por elegir a este señor. Yo creo que en Chicago se van a dar topes, no no años, no muchos, miles de años, Beto. De verdad, dejar ir a... Ahora sí que la MVP de la NFL por...
1: Bueno, a la MVP de las finales y demás por Trubisky. Sí, yo creo que han habido muchos errores así. Se, se Siempre, el, a lo largo de la historia, vamos a estar hablando de errores. Claro que podemos culpar a Chicago, pues ellos tomaron la decisión, pero tampoco, digamos, en esta parte de decir no sabíamos que Mahomes iba a ser lo que fue. No, él no llegó a la NFL y se plantó como titular en su primera temporada, entonces nunca llegó como el prospecto número uno. Trubitsky al final tenía sus atributos, algún factor tuviera un decisivo para agarrarlo, pero el tiempo da la razón y al final Trubitsky fue un, un, un bust, es una decepción y es increíble. Yo no sé qué esté pasando en esos entrenamientos de Chicago, porque el único modo en el que Trubisky sea titular sobre Fouls es que no es que Trubisky sea mejor que Fouls, es simplemente que Fouls es peor que Trubisky. Y eso ya es, para lo que le hemos visto a Trubisky, es, es inmenso, es, es demasiado lo que está, lo que está fallando. Eh, antes de continuar rápido con este tema, que tenemos muchísimos saludos, hoy nos están viendo muchísimas personas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo para Angélica Ciero, que, que disfruta el programa, muchísimas gracias. Giselle 10 nos deja que se anota el Fantasy, lo está viendo, muchas gracias, un saludo, y María García, eh, María García eh, muy buena información, muchas gracias, y muchas gracias a todos los demás que nos han estado dejando comentarios y nos están viendo a lo largo de este programa.
0: Pues, perfecto, este, nada más unas cosas antes de, unos anuncios, servicios parroquiales antes de seguir con, con el tenis, Beto, eh. Hace rato mencionaste que Juan Carlos nos dejó un comentario de qué opinábamos de las finales de conferencia del NBA. Es la bienvenida porque se sumó el equipo de Caldero Radio. Su programa, yo te entiendo. Me parece que es el miércoles o el viernes a la una sería cosa de checar. ¿Cómo
1: las seis? No, viernes, viernes como decir, no estamos seguros, pero en pelotas pues apoyamos a nuestros compañeros y les dejaremos aquí la información. Y lo dejamos
0: igual porque nada más creo que fue su primer programa, eh, darle la bienvenida eh, y desearle lo mejor de todo a Juan Carlos, que bueno, además de compañero de Calero Radio es gran amigo, eh, también eh, junto con los amigos de Spade Kings, que bueno... Eh, luego verán ahí unas playeritas que lo sea, Beto, todo
1: para que las metas aquí de dinámicas, ¿no?
0: Iba a decir, eh, vamos a ofrecer tres playeras, eh, hay unos modelos de NFL y pues podremos hacer alguna dinámica el siguiente fin de semana para, para de, dar tres playeras. Igual pueden encontrarlo en Instagram como SpadeKingsMX, Kings MX, pueden darse una idea más o menos de cómo están estas playeras hay modelos del NFL y también del NBA, entonces creo que quedan perfectos ahorita con el cierre y el arranque de temporadas respectivamente. Y demás, eh, también eh, nuestros amigos de VIEW, eh, Pastelería quieren rifar tres pasteles, entonces pues les vamos a preparar la dinámica para el siguiente programa, eh, son avisos parroquiales, eh, además pues ¿qué viene aquí en Caldero Radio? Sin, eh, en Pelotas, la verdad, su programa se informan, se la pasan bien eh, y además... Van a comer si ganan gratis, eh, van a ponerse una playerita, eh, pues, ad hoc con el cierre de temporada y con el arranque del NFL. Entonces, pues este es su programa en pelotas y vámonos rápido con... Y pues el... bueno,
1: para, como, como podrán ver, ya estamos empezando a trabajar con diferentes personas, esperen esta clase... Esperemos poder cada vez tener más apoyo y bueno, pastel, con la pastelería, con estas playeras, la verdad, nos apoyan muchísimo, nos ayudan para poder manejar dinámicas y para ustedes que nos ven, pues también para que estén más motivados también dentro de estas dinámicas y tengan la oportunidad de ganarse ya una playera, un pastelito por allá y también se, al mismo tiempo se estén entreteniendo con el programa.
0: Pues muy bien Betón, por ahí ya, eh, ya vi que mencionaron algunos que se apuntan al Fantasy, entonces, pues ahorita lo platicamos fuera del aire, estaría bueno, eh, la verdad y si no, pues a mí se si me interesa una liga contigo, eh, quiero saber a ver quién, quién sabe más, eh, ya diste tus pronósticos, yo creo que calladito, escogiendo un buen coreback, aunque digas que no es lo recomendable, por ahí te puede dar pelea. Pero bueno, ahora sí pasemos al, al US Open, al tenis, y mencionar que Djokovic rápidamente sigue ganando, sigue invicto este año, si bien hubo una pausa de cinco meses, yo no sé cuándo va a perder este jugador, la verdad, estamos viendo a a un fenómeno, Djokovic eh, sigue ganando, eh, derrotó en tres sets el día de ayer a, a John Leonard Struff, este alemán que no juega nada mal, pero pues nada que hacer contra Djokovic, creo que las sorpresas hasta ahorita en el US Open es que echaron a Raonic que la verdad eh, venía jugando muy bien, eh, la verdad eh, le dio como esta incomodidad a Djokovic a la semana pasada en la final en torno de Cincinnati eh, pues ahora sí que se lo despacharon rápido eh, a Cameron Norrie también eh, Devinovich Fokina que es este español joven de 21 años me parece 22 también dio la sorpresa qué bueno que España esté teniendo buenos tenistas porque el día de mañana que se vaya Nadal eh, y ya se fue Ferrer hace pues, unos añitos pues realmente como que dejaba este hueco eh, en el tenis en España pero qué bueno que hay buenos prospectos pero yo creo que la sorpresa eh, que más, pues ahora sí que no esperábamos, Beto, fue Tsitsipas. Eh, la verdad, este jugador que es número 3 del mundo, me parece, déjame checar el ranking, número 6, perdón, Estefano eh, Tsitsipas, el dios griego, como lo conocen en el mundo del tenis, eh, perdió en 5 sets contra Borna Koric. Eh, la verdad, un partidazo, pero hay que mencionar que Sitsipas dejó ir seis eh, match points. Para los que no saben muy bien qué es el tenis, match point es cuando literal es el punto del partido, eh, como, ahora sí que como lo dice su nombre, eh, dejó ir seis match points en el cuarto set, cuando iba dos, a, dos sets por uno arriba, y pues al final ir esos puntos, le voltearon el segundo set y en el tercero le ganan por 7-5, eh, la verdad, era un poco del análisis que hablábamos de esta Next Gen, que sigue teniendo muchísimo talento, como él lo es Tsitsipas, como lo es eh, Sberev, mi Rubleva y va, la verdad en Cincinnati no, no demostró buenas cosas, pero mi gallo Rubleva y va Beto, esa es la verdad, eh, cada vez va pisando más fuerte, para mí el que es el mejor talento de la Next Gen, eh, junto con Shapovalov y demás, eh, de minor, ahorita está jugando con Cachanov que igual es como un encuentro de next gen, pero ya sin entrar mucho y sin desviarme, creo que esta next gen sigue sin dar el salto, el que si Tsitsipas eh, no pueda lograr meterse eh, no pueda derrotar, no pueda ser campeón ni él, ni Zverev, hasta ahorita si sí te da si sí te indica que el tenis cuando se retienen estos tres monstruos pues va a sufrir un... Obviamente ella va a ganar a alguien en la Next Gen, pero el nivel va a bajar, la exigencia va no. a ser mejor. Eh, Murray, por ejemplo... Eso nada, eso, obviamente eso. Murray, Murray el otro día también pierde contra Huguera Aliasim, que es igual de la Next Gen, pero Murray se entiende porque hace mucho dejó de ser Murray, eh, dejó de ser este... Tenista, no es lo mismo que si eh, Aguera Leasim le hubiera ganado a Djokovic. Por ejemplo, sí sería la sorpresa de la semana y le hubiéramos dedicado todo el programa probablemente. A lo que voy es que seguimos teniendo estas sorpresas de repente en el US Open, pero pues me pronóstico no creo que alguien derrota a Djokovic. Otra vez Djokovic va a ser campeón y va a llegar a su grand slam número 18.
1: Claro, eh, la verdad es que, que la, la noticia había sido vaya que en, me parece que fue en Cincinnati por primera vez en el año, Djokovic había perdido un tie-break. un tie-break ah, tie sí, ¿No? iba como 10-0, además. O sea, Exacto. Sí, sí. Entonces, entonces... Ya, o sea, si esa es la noticia de, de que perdió algo, pues yo creo que a ver cuándo lo vamos a ver perder, pero un partido. Eh, sí se está, estoy de acuerdo contigo, la Next Gen sí se tiene que levantar un poquito más. También es complicado compararlos con Federer, Nadal y Djokovic, porque... Hay que ser honestos, se juntaron posiblemente los tres mejores jugadores de la historia. Tampoco le podemos exigir al Next Gen que entre ganándole a los mejores de la historia y convirtiéndose en lo mejor que se ha visto. Pero yo creo que sí podrían estar demostrando un poquito más. Siempre se están quedando atorados tal vez con, con jugadores. Vaya, si hubiera perdido, como dices, contra Djokovic, pues tal vez era entendible porque viene invicto, viene en modo, en modo bestia. Pero están dejando ir varios partidos que no deberían estar dejando ir. Deberían estar llegando muchísimo más lejos. Eh, como comentábamos, como lo pusimos en el Instagram de Pelotas, como dices se van y muy jugador experimentado eh, Raúl ich, también que había dado un buen espectáculo en Cincinnati parecía que podía tal vez regresar pero se vuelve a quedar atrás eh, entonces vemos que de los, de los experimentados de los que sabían, los únicos que se mantienen son los tres grandes y eso también te indica, pues, pues sí, son, son los mejores de la historia, lo estamos viendo, sabes, eh, ya, ya entonces ver a la juventud, pues sí esperaríamos que sí le estén ganando a estos jugadores, como dices, a Andy Murray, que le estén ganando a Raonic, que lleguen y se presenten y le ganen a... No sé, ya incluso Tiem, como que ya empieza a salir de la juventud, ya se empieza a meter a los tenistas experimentados. Pero yo creo que, como habíamos dicho hace muchos programas, el que más y mejor se ha visto ha sido Tiem. Sí, de acuerdo contigo. La verdad... Eh... Como acabas de mencionar
0: y mencionas unos minutos, si ¿tú crees que no se va a estar lamentando haber perdido el partido de ayer? Y no tanto porque pues, un partido te lo pueden sacar. Son las remontadas que normalmente llegamos a ver en este deporte. Pero el simple hecho del escenario de no tener a Federer, no tener a, Nae, a Nadal, con Murray ya eliminado, realmente te quitaron varios... Pues ahora sí que te quitaron a los mejores probablemente de la historia... Y era tu oportunidad, porque se habla mucho de la Next Gen, que si Esverev, que si, es si Chapo que si de Minor pero la verdad, Beto, los medios y los fanáticos centran sus esperanzas. Eh, no sé qué piensas tú, hace unos años era Esverev, creo que hoy la cara principal de la Next Gen se llama Estefano Sitsipas eh, creo que es el tenista como que más eh, expectativa ha creado, y no puede no, dar ese paso. En partidos sí le ha ganado a Nadal, le ha ganado a Djokovic. Le ha ganado a Nadal en Arcilla, en Madrid, el año pasado. Estás hablando de un jugador que nivel tiene. Mira, mira que ganarle a Nadal en Arcilla es difícil. Y luego ganarle en su país...
1: Madrid, pues,
0: sí. Le ha ganado a Djokovic. Eh, a Federer probablemente no recuerdo un partido, pero seguramente ya le ganó. Entonces, sí tienes un jugador que ha podido derrotar estos monstruos, pero algo pasa no sé si es la presión de los Grand Slams, el cansancio que arrastran varios días, porque hay que recordar que normalmente los partidos de torneos que no son Grand Slams es 2 de 3 sets y los Grand Slams son 3 de 5 sets. Hay partidos que pueden durar 4 o 5 horas, realmente es un desgaste y nada más tienen un día para recuperarse, es muy poco el tiempo que tienen de recuperación estos atletas. Entonces, al final, creo que sigue pesando... Habrá que ver si hay la sorpresa a este US Open que alguien que no sea Djokovic lo gane. Eh, será difícil porque Djokovic, como bien comentas, además de que nada más no había perdido un tiebreak y creo que de sets ha perdido uno o dos, o sea, una cosa en todo el año es una cosa... Por ahí perdió dos contra la final contra Tim en Australia, que se supo reponer a un 2-1. Vaya, por eso es Djokovic, por eso... Claro. Creo que nadie ha remontado mejor que Djokovic y Nadal en la historia. Estos dos eh, tenistas, la verdad, lo que hacen es de aplaudir. Entonces, es interesante ver qué hacen estos tenistas Si Djokovic puede lograr eh, ponerse a un Grand Slam solamente a uno de Nadal y a dos de Federer siendo más joven. Y la semana pasada empató a Nadal como máximo ganador en la historia de Masters Mill. Al final estas... Estamos seguros que Djokovic en números eh, va a ser el más ganador, a menos de que algo extraordinario pase. Eh, tenemos que ver cómo Federer regresa y ver cuánto gas le queda a Roger, porque la verdad, después de una lesión, yo, hemos comentado, eh, la verdad, Federer, para estos fanáticos que aman a Federer, seamos sinceros, yo creo que está esperando jugar las olimpiadas, poder participar, intentar ganar esta medalla de singles que nunca ha podido, eh, se ha quedado muy corto, en la final de 2012 contra Murray precisamente eh, en los Juegos de Londres y demás, pero Federer ya no podemos decir que va a ganar eh, más Grand Slams, por ahí puede ganar uno o dos, viéndome muy optimista Beto, pero no creo que, no creo que le alcance eh, oh. para poder empatar a Djokovic en un futuro, eh, Djokovic estás mencionando que cuando se retire Federer Djokovic va a tener tres Grand Slams, y Nadal nada más uno, seguro, por así decirlo, porque Arcilla ah, es invencible. Pero bueno, creo que
1: ya se nos fue el tiempo, creo que quieres agregar, agregar no, pues, algo más durísimo de la Fórmula 1. No, y, porque porque y nada más porque tenemos, un, un, la verdad, una noticia bastante interesante, además de que Checo Pérez vuelva a arrancar en cuarto, su compañero me parece va a arrancar como hasta séptimo lugar, entonces pues puntos para Checo dentro de la escudería, y lo más importante, eh, no parecerá eh, raro que viéramos a Hamilton quedándose con el primer posición, para la carrera de mañana, lo que sí es interesante es que parece ser, eh, me parece que sí, Hamilton eh, obtuvo la vuelta más rápida en la historia de la Fórmula 1.
0: Bueno. Entonces,
1: nos dice lo que es el coche ahorita de Mercedes, nos dice lo que está haciendo el equipo de Mercedes y nos dice lo que está haciendo Hamilton ahorita con ese Mercedes, es de otra categoría. O sea, lo que se está logrando en Mercedes con ese corredor, con ese equipo, es de otro nivel, de otra categoría. Entonces, la verdad muchas felicitaciones a todo Mercedes muchas felicitaciones a Hamilton y qué te parece si cerramos con unos saluditos que tenemos muchísima gente, muchísima gente nos vio el programa de hoy, muchísimas gracias eh, sí. ¿quieres empezar tú?
0: de verdad, eh, muy buen programa Beto, varias noticias esperemos que el siguiente programa sea mejor y nos vean mucho más y gracias a todos por, por sus comentarios y, y que se anotan al Fantasy y demás eh,
1: bueno, terminamos el programa eh, últimos saludos, despedidas Santiago, Guillermo, Giselle, Angélica, eh, María García, Fer Ciero, Vicky Betancourt, María García, eh, Lisa Torres y Luigi Centeno, Carlos Valera. Es que ya se me borraron todos los anteriores, pero muchísimos. No sí, sé si sí, mí, en todo, todos, entonces saludos a todos.
0: Eh, pues Beto, eh, tenemos ahora sí que una cita no romántica, pero sí de amigos, el siguiente sábado a la una aquí en Caldero Radio, en su programa en Pelotas. Eh, veremos cómo ya quedaron las cruces de la NBA, ya van a estar definidos prácticamente las semifinales. Eh, veremos, analizaremos la previa de la final del US Open, porque se va a jugar en domingo, justamente este domingo en 8 entonces tendremos la previa de la final. Y el análisis de la, del primer partido de la NFL y el previo de la... De, bueno, ahora sí que los demás juegos de la semana 1 del NFL. Sin más, pues Emilio Ciro, mi compañero Beto Díez, les damos las gracias, también a Juan Carlos en producción, por siempre estar al tanto y echarnos la mano siempre, y pues les mandamos un saludo, síganse cuidando, muchas gracias por sus comentarios, recordarles, nos encuentran en Instagram como en @pelotas.radio. Trivia de NBA, eh, más contenido, noticias al momento, siguiente sábado a la una los esperamos aquí en la transmisión de Facebook, en la página de Internet, en su programa, en Pelotas, aquí en Caldero Radio.
1: Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estén al pendiente de nuestra red social Instagram. Pues, eh, ya pronto estaremos abriendo Facebook. Y nada, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos a
0: todos.